0: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos sean todos al episodio número 31 de Te con Cuchito. Los saludo con mucho gusto hoy, como siempre. Mi nombre es Cecilia Petrone y el día de hoy... El día de hoy es un día muy especial porque es el día que tengo al primer invitado en la historia del programa de Te con Cuchito. Así que, pues, estoy muy contenta de introducirles por primera vez a Eric. Eric, ¿Cómo estás?
1: Hola Cecilia, mucho gusto eh, por invitarme. Me siento súper halagado eh, ser la primera persona invitada a tu podcast y sobre todo porque pues una persona que no conoces físicamente, o sea, está bastante cool eh, y claro, cómo se ha dado todo, el ha tenido alcance en el podcast. Eh. Sí. Eh, felicidades, vas súper bien, me encanta el proyecto y, y todo y no me lo pierdo. O sea, cada Muchísimas viernes, bueno,
0: gracias
1: por la diferencia de horario, por ahí eh, sale distinto, pero, pero sí, ahí los pichamos los fines de semana, voy por la calle caminando y digo, gírala, este sí tiene razón en esto. ¿eh? <risa> muy bien.
0: Ay, Muchísimas gracias, qué padre. Y justamente que el episodio pasado, el episodio 30 había sido sobre las relaciones virtuales, eh, esto había sido parte porque había conocido a Erika a través de Instagram y habíamos tenido conversaciones muy interesantes y pues ahora enos aquí eh, compartiendo este espacio que pues todavía es una comunidad pequeña, pero de verdad que yo creo que van a valorar mucho eh, pues todas, todas las reflexiones que hemos tenido y demás. Y pues primero que nada voy a introducir a cómo le nombramos eh, al episodio del día de hoy. Eh, el episodio del día de hoy va a ser del viejo York al nuevo York, porque pues bueno, Eric va a decirnos un poco de, de manera más... Este, pues un poquito más extenso, ¿qué es York? ¿dónde está? y demás, pero solamente voy a dar esa pequeña introducción. Yo estoy en Nueva York y él está en York, pero bueno, este, danos tú tu introducción, ¿quién eres? ¿qué haces? ¿a dónde vas? ¿y cómo fue que terminaste en ese lugar precisamente?
1: Claro, pero primero le doy un trago a mi tecito, porque no hora de entrada, claramente, sí.
0: ¡Qué bueno! Yo también tengo aquí mi té.
1: Muy rico, ¿eh? Pues saludcita, ¿no? A ver.
0: Salud. Salud, sí, yo me estoy tomando un té de fresa.
1: Ayuda mucho por el, por el frío. El mes de durazno está, está muy ¡No, rico.
0: manches! ¡Ah, qué chistoso! Me encanta.
1: O sea, así como break, pero el durazno creo que es de mis frutas favoritas, ¿no? Sí, sí, sin dudar.
0: Sí, a mí curiosamente... Pero... Yo, yo curiosamente soy alérgica al durazno. O sea, soy alérgica a los pelitos de afuera.
1: Entonces tengo que limpiarlo, ah, lavarlo
0: muy bien y luego ya, cuando me lo como, no soy alérgica. O sea, soy alérgica a la parte de afuera, pero claro eh, cosas extrañas de la vida. Pero bueno.
1: Pues bueno, empecemos. Um, sí. Bueno, mucho gusto, yo soy Eric. Eh, por ahí Cecilia, bueno, les platico un poco, creo. Eh, bueno, mi ciudad de México, donde yo vivo en México, es San Luis Potosí. Que creo que hay muchas similitudes por ahí con Aguascalientes, por las zonas, son... Eh, no tienen tanta relevancia, a lo mejor a nivel nacional, como las grandes urbes, las grandes capitales. Pero bueno, soy de San Luis y hace dos años me vine aquí a York a vivir, a estudiar una maestría. Hice una maestría eh, de, como administración de ingeniería, más o menos así es la traducción al español. Y pues bueno, aquí llevamos estos dos años, eh, entre estudiar, trabajar un poco, eh, sabes, como expandir un poco la cultura... Siempre había tenido como esta inquietud de qué se sentiría estudiar en el extranjero y pues afortunadamente tuve la oportunidad y ahora pues bueno, a seguir abriéndome paso y, y pues redescubriéndote siempre, porque es parte de, de estas grandes aventuras, ¿no? Que te vas redescubriendo a ti mismo, cambias completamente, sales de tu zona de confort y pues este es el nuevo Eric, ¿no? O sea, o al menos el Eric de hoy, que mañana podría ser diferente, pero uh -huh. que ese mañana vino de las bases como anteriores. Y pues me eh, aquí, muy contento de, de estar oh, con ustedes.
0: Oye, qué padre. Y, y Ahorita que mencionas que estás estudiando una maestría y también trabajas para pues, las personas que están buscando la manera de salirse del país, ¿cómo fue que encontraste este tipo de oportunidades en las que no solamente estudias fuera del país, sino que también tienes la oportunidad de trabajar?
1: Eh, bueno, más bien aquí el tema fue ahorita ya acabé la maestría, la, eh, ya hace un rato, eh, uh -huh. y ahorita solo estoy trabajando. Pues hay muchas opciones. Eh, aquí he conocido, creemos una infinidad de, de, de estudiantes eh, que están becados y se le llama self-funded cuando tú mismo te pagas la maestría. Uh -huh. eh, he conocido personas que hacen becas Erasmus, que es un proyecto muy padre porque son de dos años. Eh, personas que vienen con, con becas pues, de, de gobierno, con becas de la misma universidad, becas de sus mismas universidades, uh
0: -huh. que ellos les
1: dicen, oye, te pago el doctorado eh, vas y vas y estudias allí y regresas. Eh, o personas que simplemente aplican al proceso, juntan su dinero, y creo que hay una ventaja de que, por ejemplo, en mi caso, tuve pues, bastantes becas que me dio también la misma universidad.
0: Okay. Eh,
1: y por eso me animé. Al final de cuentas dije, pues vamos, vamos a, a, a la aventura.
0: Y la pero, vida pero... te mandó a York, o sea, la vida te mandó a York. ¿Tú no fue que escogieras York específicamente?
1: Eh, hice un top como de, 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 de no había universidades, por ahí después... Eh, las personas que me ayudaron un poquito como a, a hacer como esta selección de, de qué universidades podría hacer, eh, recortamos la lista tres, de esas tres apliqué y York fue la primera que me dijo que sí. Además, una amiga vivió aquí un tiempo, hizo un, un voluntariado, estuvo aquí un par de meses, eh, me platicó maravillas de la ciudad y aparte, estuvo muy gracioso porque justo cuando estaba yo en mi oficina ya semigodín, porque pues no era completamente godín, eh, trabajando, cuando me llegó la noticia como de que pues sí me aceptaban, uh -huh. volteé hacia arriba y estaba en los eh, que son como de aire acondicionado, hay una marca creo que se llama York, entonces volteé y ah. me di cuenta que decía York, y aparte una amiga me mandó justo un mensaje y decía, mira lo que me acabo de encontrar, y dije, bueno, creo que...
0: Qué curioso, pues, sí,
1: claro, no sí, 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 y pues ¿Sí? bueno, aquí, aquí estamos. Eh, a lo mejor, las personas cuando me, cuando me preguntan dónde vivo les digo en York, como que nos relacionan mucho con Nueva York. Pero pues, claro. Créeme que es un mundo completamente distinto. nada son polos comple completamente sí, diferentes.
0: Sí, sí, sí. He tenido pues, la oportunidad
1: de estar allá en Nueva York y no, son completamente diferentes.
0: Claro, qué padre. Tú, tú tienes la comparativa de que has podido estar acá en Nueva York y en York. Yo no he tenido la oportunidad de, de estar en York y yo sé que muchos de los que nos escuchan o ven a través de YouTube tampoco han tenido la oportunidad de estar en York. Entonces... Con tus propias palabras, más o menos explícanos, ¿qué sucede? ¿Es un pueblo? ¿Es una ciudad? Este, es más acá como mi querido Aguascalientes, que todo mundo dice, no, no es un rancho, <risa> pero pues de repente es a las cabras cruzando la calle, y eso <risa> no pasa acá en Nueva York, ¿no? Cosas así, más o menos a grandes rasgos, ¿qué sucede allá?
1: Eh, bueno, mira, para empezar, para dimensionar o ponerles un poco un contexto eh, como es aquí, es una ciudad de poco más de 200 mil personas, creo que aproximadamente 211 mil personas. Si lo uh -huh. que comparas con los, eh, las ciudades grandes de México, pues es muy poquito. Sí. Y realmente aquí eh, es una ciudad eh, que tiene muchos eh, rastros de cómo era antiguamente. Es una ciudad amurallada, eso quiere decir que pues, uh -huh. es como las antiguas ciudades europeas, uh -huh. pero el centro está rodeado por unas murallas que fueron construidas hace cientos, cientos de años, que servían como parte de la defensa de la ciudad. Oh. Eh, en algún momento por aquí, si no me equivoco, también fue nombrado como capital. Uh -huh. Y tiene una, una historia muy, muy, muy larga, ¿no? De combate y todo, de guerra, tradiciones. Este, por ahí está la leyenda, está como la guerra y la rosa roja y la rosa blanca. Una okay. la rosa blanca representa acá como, como lo que es el, ajá, el, la dinastía York y la rosa de color rojo, el, el, los combatientes, ¿no? Eh, de hecho, por ahí, en la universidad incluso... Eh, de aquí tienen, bueno, porque hay dos universidades, pero Ajá. por ejemplo la Universidad de York, ellos también mantienen un poco de, eh, como homenaje, y hacen competencias deportivas con, con otra universidad también cercana. Y bueno, eh, te digo, son 211 mil personas, del cual el, el 90% de las personas que viven aquí son ingleses y son de piel blanca. Entonces sí. también tiene un impacto en cómo es la dinámica cultural acá, eh, el, la, verdad que la comunidad de extranjeros pues es menos del 10% entonces, y aparte aún más ya ser menos del 10% eh, por ahí ya había investigado un poco y creo que sí, como el 6% es como de, de lo que es parte de la comunidad BAME, ya sabes uh -huh. que es como Black Asian and Minority Ethnicities ¿no? como uh -huh. pues, somos un grupo muy, muy chiquito sí. y cómo es pues es como una ciudad del norte inglesa, o sea, muy linda, eh, muy limpia, es muy segura, es una de las ciudades más seguras que hay okay. acá, es una ciudad muy turística sí. eh, y está muy bien conectada, o sea, de hecho tenemos un tren directo de aquí a Londres de dos Ay, horas, qué padre. Ajá, la estación está muy conectada, es como, a, algunas personas me dicen que York se les imagina como un Edimburgo, pero en chiquito, está okay. muy bonito, sí, pero pues, si no estás muy acostumbrado o si estás acostumbrado a ciudades grandes, en algún punto dices, bueno, ya es muy chiquito, o sea, necesito ver más, conocer más cosas, ver más opciones, porque pues, la mayoría de los negocios cierran cinco y media, seis de la tarde, ya no encuentras nada. Igualito que mi querido Aguascalientes. Pues, sí. Sí. <risa> Sí. Sí. los fines de semana, el súper a las 4 de la tarde de sierra entonces hey. el domingo, el domingo, wow. o sea, si el domingo ya no hice el súper a las 4, pues tengo que comprar en las tiendas que hay de la esquina, o sea, si sí hay claro. tiendas abiertas, sí, sí, pero sí. no es lo mismo que vas, eh, bueno, acá no tenemos Walmart ni esas cosas,
0: okay. eh, tenemos,
1: pero, pero sí. Eh, okay. no bueno. tienen
0: cadenas grandes, o sea, tienen más como eh, sí, tiendas locales. Pero
1: son cadenas europeas, o sea, no okay. son las cadenas que ves en Estados Unidos, son claro. cadenas de, de Europa y de Inglaterra.
0: Ok. Eh,
1: y, y eso, o sea, muy bonito, bienvenidos cuando quieran visitarlo por ahí, pueden buscar en YouTube, hay varios este youtubers que han viajado por el mundo y han mostrado un poco de la de la ciudad y, y está muy, muy cool, sí.
0: Increíble, bueno, aquí también nos queda este aprender de Eric, el trae datos duros, o sea, trajo así los porcentajes y todo <risa> yo, yo viene aquí preparado. regularmente, exacto, yo aquí regularmente en este podcast digo, ay pues hay una película, me acuerdo, no si sí, ni el año ni los actores, <risa> pero ahí yo digo así, me invento cosas y ya, más o menos ahí yo como a, este, a ojo de cubero, ¿verdad? pero no, tú sí sabes que hay 200 mil personas, este, toda la historia y demás, y yo creo que eso da una imagen eh, muy general y, y este, pues fue, nos iluminaste pues de alguna manera sobre qué es York, y ya con esto también nos podemos ir un poco a las diferencias que hay entre donde él está y donde yo estoy, que pues Nueva York es una gran ciudad, eh, creo que hay aproximadamente 8 millones de personas, yo no tengo los datos, los datos así duros de decir son 8 millones de personas, no, no lo sé, este, había escuchado por ahí un dato, pero si te pones a pensar quizás no suena que sean tantas personas, pero el problema es que Nueva York es una islita, al menos la ciudad de Nueva York, porque Nueva York es muy grande, abarca casi hasta Canadá, pero la gente en la ciudad lo, lo maneja como upstate, y ya del Bronx, eh, Manhattan, Queens y Brooklyn, eso sí es considerado la ciudad y es un núcleo muy pequeño. Este, y pues como le había dicho yo a Eric en una sesión pasada que habíamos estado intentando ver qué onda con el audio y el video y demás, estábamos diciendo que pues uno de los puntos más importantes en una ciudad tan grande como Nueva York o lo, o lo que sería también una, una ciudad como en Europa como París o Londres es que mayormente las cosas van a ser abiertas 24-7, por lo que no vas a tener una rutina en la cual caer este, y, y no, no, no sigues como ese cardumen con toda la gente. Tú, tú vas a tener que encontrar tu propia, este, tu propia rutina, tu propio... Eh, pues prácticamente tu propio todo y eso se vuelve un poco solitario al final porque si quieres eh, seguirle el ritmo a los demás vas a siempre caer en una balanza en la que no vas a dormir lo suficiente o vas a tomar demasiado o vas a gastar demasiado o vas a trabajar demasiado. Eh, a mí en la balanza me empezó a caer en que estaba trabajando demasiado porque aquí puedes trabajar como las cosas son 24-7, de repente en un evento de 5 de la tarde a 1 de la mañana y al día siguiente te quieren en la cafetería de 6 de la mañana a 12, 1 de la tarde y se te va en trabajar y en hacer dinero porque sientes que si no haces cosas, los demás están haciendo cosas y te estás perdiendo de esa diversión o de esa vida citadina que nunca para. No, por nada le dicen la ciudad que nunca duerme porque o sea, en efecto, no los trenes no dejan de, de pasar, la gente no deja de salir y así no, no importa si es un martes a las 12, tú puedes ir a un bar y te van a dar ahí unas margaritas y este está lleno, así cual si fuera viernes a las 6, 7 de la tarde en Aguascalientes, no que regularmente es cuando la gente sale. Pero aquí no hay horarios, aquí no hay tantas reglas tan establecidas en un lugar como York y eso es, es interesante porque también mencionabas que este, mayormente hay gente blanca en, en York. O sea, es, es gente mayor y, y gente local. Cuando acá es totalmente diferente porque pues, son gente de todo el mundo hablando de todos los idiomas y es muchísimo más marcado este, pues, las, las diferencias culturales de todas las personas, ¿no? y sí, este bueno, ¿ajá?
1: Por ejemplo, acá en el centro, que es como el city center, que uh
0: -huh. es como
1: eh, la parte que... Que conglomeran más las personas, tal vez ahí si sí escuchas más variedad y escuchas eh, hay muchos estudiantes chinos aquí entonces escuchas a muchas personas hablando chino Ajá. hay personas de, de Turquía, hay personas este, de otros países asiáticos de India también,
0: okay. de, otras, de otras
1: partes de Europa, entonces ahí es cuando empiezas como la, la variedad, pero sales como esta mancha urbana y la mayoría pues sí hay muchos estudiantes yo creo que el 10% de la población son estudiantes de las universidades oh, okay. pero pues hay muchas familias y las familias locales, pues obviamente mantienen un ritmo de vida local, entonces pues ahí ya sí. cambia un poco la percepción en los barrios.
0: Sí, claro, y eso empuja a que de alguna manera tú te unas a ese estilo de vida un poquito más sedentario, más con tu rutina, más me levanto a la misma hora, me voy a dormir a la misma hora, tengo que hacer el súper a cierta hora porque si no voy a encontrar cerrado y ese tipo de cosas no pasan tanto aquí, tienes más sí. libertades, de pronto es así como de, pues, son las 3 de la mañana, pero cómo se me antoja un helado, ¿no? Y puedes salir sí. y encontrar el helado, <ríe> es, es impresionante. Sí. este La gente de pronto, eh, he visto también a mi hermano, no que eso también le ha cambiado un poco eh, la rutina, porque de pronto un día trabaja en la tarde, el otro día trabaja en la mañana, un día quiere comer pizza y pues no importa que sea a la medianoche, la va a poder pedir y va a llegar a la casa, y todo este tipo de facilidades que pueden ser buenas, pero también pueden ser malas. Este, y así uno va como dándose cuenta de que, eh, pues siempre va a haber diferencias en los lugares a los que decidas irte, pero ahorita que estábamos hablando sobre las diferencias entre York y Nueva York, eh, a pesar de que, por ejemplo, mi vida es un poquito más ajetreada y demás, y la tuya es un poco más eh, pasiva o tranquila o con una rutina más marcada, cuando estábamos hablando la, la primera vez, cuando estábamos haciendo este test y todo, caíamos de pronto en, en muchas similitudes emocionales, independientemente de que hubiese diferencias tan marcadas entre un lugar y el otro, ¿no? Entonces al final caímos en esta reflexión de, ¿qué es ser mexicano en otro país, independientemente de dónde estás? Entonces, eh, ¿a ti qué, qué, es lo que, qué es lo que se te viene a, a la mente cuando te digo, ¿qué es ser un mexicano en otro país? ¿Qué es, qué es lo que de pronto... ¿sientes tú, añoras tú, extrañas y demás?
1: Es una pregunta muy difícil y obviamente creo que no podríamos generalizar. Eh, yo hablando personalmente, uh -huh. eh, ha sido todo un tema porque a pesar de que hay muchas similitudes con algunas otras personas de otros países, de otras culturas, eh, religiones y demás, eh, también hay otras que pues ni siquiera dimensionan, ni siquiera acaban como, como la capacidad de comprender. Por Ajá. ejemplo, ¿qué es ser mexicano? No sé, imagínate un día de repente me levanto con ganas aquí en York de decir, ay, se me antoja algo de comida mexicana, y me doy cuenta que pues busco así en el Google Maps a ver qué hay, okay. y a pesar de que hay un par de negocios que dicen que venden comida mexicana, la realidad es que los dueños no son probablemente mexicanos, son okay. de otros países. Eh, entonces hay un poco por ahí también de apropiación cultural en la comida.
0: ¿Por Ajá. qué estamos haciendo
1: negocio con ello? Y dices, bueno, va, entonces voy, pero con mi expectativa, cero, porque digo, eh, probablemente no me va a gustar, entonces, más o menos que tenga un sabor similar. Y, y en la carta, pues, el menú es muy reducido, ¿no? O sea, cuando okay. lo que yo quiero es unos chilaquiles con pollito y quesito así, y lo que me voy a encontrar es burrito, tal vez fajitas, tacos con lechuga, este, cosas nachos, tal vez, o sea, uh -huh. y digo, va, se vale, se vale, pero... Creo que el tema de la comida ha sido para mí algo difícil porque, bueno, he, he estado experimentando como en, en cocinar más. Me, me, me ha gustado mucho como desarrollar así, no sé, como mis recetas. Digo, bueno, o sea, a lo mejor mi familia hace, no sé, el arroz de esta manera. Bueno, yo Ajá. lo y me gusta como el Y todo eso, ¿no? Y parte de eso de repente quiero como eh, usar ingredientes mexicanos. Y pues uh -huh. lo único que tengo ahora aquí en la casa son cosas que mi familia me ha traído cuando ha venido de visita. Okay. Porque yo, yo pido de Londres. Pero pedir de Londres hacia acá, pues tienes que pedir como eh, un paquete grande para que sea para claro. más barato el envío. O tú cuando vas a Londres. ¿Sabes que tenía el otro día ganas de unos nopales? Y porque vi un TikTok ah. de hoy. <risa> lo que sufrí para encontrarlos. Y luego los encontré y los tuve que remojar y poner como con sal para que claro. el sabor este. Y, ¿no? Entonces la comida para mí, el hecho de que todo el mundo relacione México con tacos, está bien, pero créeme que la comida mexicana es una variedad mucho más amplia, también sí. otro tema son nuestras tradiciones, luego, o sea, mis días festivos, o sea, los días festivos que el, que el grito de independencia, el día de claro. muerto, todo eso, pues caen en días laborales a veces, sí. y es como de nombre, lo celebras con tus amigos mexicanos o latinos que vives acá, sí. más o menos, y, pero pues no. una vez, hace dos años hicimos, nos juntamos varios y fue de fiesta grande, así como intentar hacer nuestra noche mexicana, fiesta Ajá. grande, hasta hicimos ahí, no hicimos un relajo y, y a las personas que no eran de mexicanos les gustó mucho, pero también lo que yo les digo a veces es muchas de las maneras o de las fiestas que tenemos y cómo las Ajá. celebramos aquí realmente no se celebran de esa manera en México, lo hacemos claro. así porque no tenemos los mismos recursos, no tenemos uh -huh. la misma atmósfera y hacemos lo que nos gusta y nos llama la atención, pero si vas a México no vas a ver este tipo de celebración igual, o sea, en México claro. va a ser una más tradicional, lo de nosotros es una adaptación uh -huh. con lo que tenemos, claro. y pues parte de ser mexicano es como que la gente te pregunte a veces, oye, ¿de dónde eres? No, pues de México, y me encanta que me preguntan, ¿de qué parte? Y aquí entra mi duda existencial como de, oh, a lo mejor es una persona experta en geografía, o a lo uh -huh. mejor simplemente lo hace por duda, y para empezar les tengo que decir que pues soy de San Luis y es como difícil explicarles eso. Sí. Y luego después lo quieren ubicar en el mapa, pero pues para ellos México es Cancún, Ciudad Ajá. de México y alguna otra persona que conoce más me dice Guadalajara, Querétaro, sí,
0: Monterrey. Sí,
1: Monterrey. Y les digo, ah, mira, pues entre Monterrey y México, por ahí más o menos. Ajá. Idea, no Y ya con eso se quedan conformes, pero sí, sí son muchas cosas, ¿no? Y obviamente también, bueno. Eh, ya sabemos cómo es la situación en el país y pues también te relacionan mucho con, con esas circunstancias uh -huh. y pues tú te queda decir como yo sí a veces que les he dicho oye pues la verdad es que México es mucho más que eso y pues qué triste que pues nada más nos ubicas de esa manera pero también lo entiendo un poco porque mmm, no todas es las lo que está en
0: sí claro es lo que está en el mundo mediático al final es lo que más ven en series televisivas este pueden hablar sobre el problema con el narcotráfico o sobre lo que ven en las telenovelas o lo que ven así como, no es que es súper inseguro. Realmente eh, como que encasillan México la idea de que es México en una, en una sola capsulita. Y ahorita que mencionabas que se me hizo muy curioso, ahorita que mencionaste que regularmente la comida eh, mexicana... Eh, pues puede que encuentres un local de tacos, pero que realmente el dueño no sea mexicano, por lo que claro está que la, la comida va a saber diferente. Eh, eso está chistoso porque acá sí está eh, más padre que como hay gente de todo el mundo, si sí tienes la posibilidad de pronto ir a Chinatown y comerte una comida china que sabe muchísimo más auténtica, o si vas de repente a una taquería, la taquería son, son gente mexicana detrás de, de la... De, del restaurante, de la barra y todo. Entonces, pues sí, el agua de horchata y el taco sí te vas a ver muy similar. El problema acá es que los ingredientes no son los mismos, la tortilla no se puede igualar, pero bueno, al menos el sazón o las ganas sí van a ser por, por parte de las manos del taquero mexicano, ¿no? Eh, incluso me ha tocado también ir a lugares de comida árabe o comida, este, creo que de Grecia, me parece pero bueno, o sea, muchos sabores diferentes, quizás no se igualan a, a como sepan en el eh, a, a como saben en el, en el lugar original, pero sí se iguala un poquito más, se me hizo muy curioso que en lugares como York, pues sí, de pronto dicen, ah, vamos a poner una taquería, ¿no? y este y, y realmente son gente de, de lugar me acordé, ahorita de hecho hay un lugar de sushi muy famoso en Aguascalientes que a mí me encanta o sea, me encanta el lugar Ahorita me puse a pensar y dije, no son japoneses los que están detrás de la, de, de la barra. Todos los que están haciendo sushi ahí son mexicanos. Y claro que a mí me encanta ese sushi porque está mexicanizado. Por lo que es muy posible que los tacos allá en York le encante a la gente de allá porque dicen, uy, estos tacos están buenísimos. Pues sí, porque están hechos para el paladar del, de, del local. ¿No? De, de la sí, persona claro. que creció y nació allá con esos sabores. Entonces es muy chistoso que, que, que salió esto a tema, porque incluso tú lo mencionaste ahorita sobre esta como apropiación cultural. Eh, ahorita últimamente estamos cayendo mucho en este, en este debate sobre hasta qué punto estoy apropiándome de algo que no me pertenece y en qué estoy simplemente tomando como, eh, olvidé la palabra, como que me... Eh, inspiración. Inspiración, exactamente, como inspiración algunos de los... Eh, especias o sabores eh, colores y texturas de alguna otra obra porque ya hay una línea muy, muy delgadita entre lo que sería plagio y lo que acabas de decir tú que es inspiración no eh, siento que últimamente como sociedad independientemente de dónde estás caemos mucho en esto de no hagas eso porque eso no es de tu cultura y regresamos también aunado a lo que acabas de decir bueno, pero ¿y qué es ser mexicano? Yo creo que muchas veces a ti no te creen que eres mexicano porque ellos están pensando que un mexicano se ve de otra forma y tú no encajas en ese cuadro, ¿no?
1: Sí, pues, totalmente. Eh, antes de como Tocar ese tema, regresando un poco a la comida. Eh, uh -huh. Sí he sí, ido a otras ciudades donde sí los dueños son mexicanos. Eh, sí. Y sí saben un poco la situación distinta. Sí. Eh, pero sí, bueno, María y yo, por ejemplo, estoy muy acostumbrado. A mí me gusta ponerle mucho picante a la comida. O sea, mucho. Claro. Y, pues no todos. Eh, incluso a otros mexicanos no les gusta. No, a mí, a mí no. No pones tanto. Un día hice unos chilaquiles. O sea, yo estaba así como de nombre. Mañana llevo los chilaquiles y le puse un buen de picante. Estaban tosiendo eh, mis amigas, ya son mexicanas, y así como, dices que estás enojado, porque le digo, no, es normal, ¿no?
0: Estabas explicar, enojado. O sea, Ay, me dicen dicho. así como,
1: bueno, o sea, no, está muy picoso. Y yo le digo, ah, bueno, ponle quesito, <risa> para que se le quite
0: un poco. Ponle crema.
1: Ponle crema, ¿no? Eh, sí, eh, que ser mexicano. O sea, de hecho, um, yo tengo la teoría de que entre latinos nos reconocemos. Bueno, sí. al menos, eh, un 80% de las veces, 85% de las veces, sí. porque a veces sí no le ha atinado, pero sí me ha tocado que hablamos en inglés y le digo...
0: eres mexicano.
1: ¿Dónde eres? Como que, ah, como que, no, no mexicano, pero... Latino. Eres, eres, de, eres latino, ¿verdad? Y sí, sí. eres hispanohablante. Y, Ajá. Y sí, eh, y pues sí, o sea, ellos, ellos tienen un... No sé si tengan un... Más bien, creo que no hay muy definido, al menos aquí me ha tocado mi experiencia, como un estereotipo de cómo es un mexicano. Sí. Más bien cuando conocen uno, como que se quedan con esa idea la primera vez y piensan tal vez que los demás vamos a ser iguales. Claro. Pero pues, por ejemplo, vemos morenos, este, uh -huh. personas que tienen la piel mucho más blanca, o, sí. o no sé, o pelirrojos, claro. o de ojos de color, altos, bajitos, no sé, de todo. Uh -huh. Y es difícil como también a veces... Y los apellidos, también el tema de los apellidos, porque pues, hay mexicanos que tienen apellidos que no suenan apellidos en español, sino apellidos extranjeros. Exactamente. Y asumen que ya son de otra nacionalidad. Sí, a mí exact... me han llegado a decir por mis aspectos, o sea, por mi, o sea, sí. mi cara, que, que pues si soy de, de Marruecos, que si okay. soy de, de, un país de África del Norte, de Italia también me ha tocado. Okay. Cuando fue la, la final de la Euro de Inglaterra, Italia, Ajá. mis roommates me decían, oye, eh, trata de no celebrar, <risa> <risa> trata de no celebrar goles de Italia, porque como que si sí puedes parecer italiano. Y, y estábamos ahí en el... Te van a agarrar pop. a golpes aquí. Estábamos en el Pop, y, pues, bueno, anota gol Inglaterra, ¿no? Ajá. Y yo, pues, celebré normal.
0: Y Ajá. una persona
1: voltea a verme y me dice, ¿por qué no celebraste tanto el gol? Okay. Y yo, de... me dice, ¿eres italiano? <risa> y yo, le, no. Y ya luego le da mucha risa y me dice, no te preocupes, yo soy de Irlanda. Entonces, no pasa nada. ah, y yo, ah, bueno. <risa> ah bueno, bueno, menos mal, pero sí, ¿no? Entonces, de todo, o sea... Eh, para mí es muy curioso cuando me lo dicen, porque incluso a veces ni siquiera te hablan en inglés, como que te tienen sí. en el otro idioma, y tú de Sorry.
0: Ah, <ríe> exacto, no, te entiendo, exactamente. Eh, un pequeño paréntesis, estamos en Zoom y yo no tengo aquí una versión mejorada del Zoom, ni mucho menos. Entonces, seguramente este video se va a cortar en dos partes. Van a sentir ahí un pequeño suscriptores, brinco.
1: Suscriptores.
0: Eh, sí, exacto. Van a sentir ahí un pequeño brinco. Este, cuando se corte, ahorita tenemos 10 minutos. Ahorita se apareció en la, en la pantalla que tenemos 10 minutos. Vamos a seguir con la, con la plática y, este, y ya cualquier cosa pues simplemente lo, lo juntamos. Eh, pero se me fue hasta la onda por lo que estábamos diciendo. Ah, que, que sí, justamente como el otro nos, nos ve y no sabe dónde posicionarnos, muchas veces yo siento que así como tú no supiste cómo celebrar el gol o no celebrar el gol para que no fueran a pensar que eres o no eres, Llega un momento en el que también siento que nos intoxica eso, en el que, bueno, es que no soy lo suficientemente moreno para ser mexicano, pero tampoco soy lo suficientemente blanco para ser americano. Eh, entonces, eh, ¿en dónde caigo yo mismo? Se, ¿Será realmente que no soy lo suficientemente mexicano que ser mexicano, no?
1: Eres real, Cecilia.
0: <ríe> Exacto, somos reales. Eres real. No soy real Exacto.
1: <ríe> sí, no, bueno, a mí lo que, lo que he intentado hasta ahora... Eh, cuando me preguntan eh, como oye dónde eres digo de México he intentado uh -huh. darles una buena imagen en general sí. o sea les digo sabes qué es como todo país del mundo sí. hay cosas muy buenas hay cosas que no son tan buenas este tenemos mucha biodiversidad eh, créeme que vas a ver de todo allá o sea la comida sí es muy rica no nada más es los tacos los burritos o sea no sí. o sea, hay muchas otras cosas más claro o sea de todo. Y no, no nada más es tequila. Incluso aparte del tequila, o sea... Sí, hay exactamente. Pulque, hay muchas otras eh, bebidas. Uh -huh. eh, no sé, es como, como todo, pero es parte de lo que a mí también me gusta cuando visito otro lugar. Uh -huh. Me gusta visitar, sí, a lo mejor las cosas que son las más relevantes. Pero sí. me gusta entrar un poco y conocer. O sea, como que sigo la rutina de... Si voy a visitar, no sé, por ejemplo, Londres, las primeras veces que fui, sí veía posiblemente pues, las cosas más como como sí. que llaman más la atención, pero intenté mantener una rutina de tratar de ser uno, uno más, como uno más para entender, comprender cómo es esto, cómo se mueve la sociedad, cómo se mueve la ciudad,
0: uh -huh. porque en cada
1: ciudad está, está pues el fenómeno de los turistas, no estamos turistas, estamos los turistas, pero sí. hay otra parte que pues vivimos día a día y pues nos podemos amalgamar con ellos, Exacto. pero pues al final de es algo diferente y así sí. es como comprendes ahora. Yo siento que ya después de vivir dos años acá en el norte del país, sí. bueno, Inglaterra, eh, pues sí es más fácil para mí como llegar a una nueva ciudad de, de otra parte del Reino Unido y sí. adaptarme más rápidamente, eh, okay. porque pues ya no es turista que fuiste antes.
0: Claro, oye, eso, es, eso, es, eso está increíble para todos los que nos escuchan. Esa es una reflexión muy importante. Creo que muchas veces, eh, justamente por estas ideas que nos estábamos encasillando nosotros mismos de bueno, qué es ser mexicano y hasta dónde eh, tengo yo esta línea que me permite hacer o no hacer cosas por la dichosa apropiación cultural o, o porque simplemente los mexicanos hacemos y decimos esto, eh, no te permites eh, adentrarte o adaptarte a otras formas y, y, y otras ideas pero uno que se sale justamente tú lo dijiste ahorita eh, intenta simplemente adentrarte a la forma en la que otras personas viven o piensan o, o festejan y te vuelves parte de eso también eh, entonces es como si ya una parte de ti de a poco se estuviese también volviendo un poco más europea o en mi caso un poco más americano y eso no está mal, eso no te hace menos mexicano o menos quien eres sino que te hace más moldeable, y, y al final vas a poder hacer conexiones y entablar relaciones con gente que supuestamente tú creías no eran posibles porque nos, nos delimita una, eh, una brecha cultural y este, pues no lo sé, así como, como, como si fuésemos realmente aliens, ¿no? O sea, que no pertenecemos a ese lugar porque nacimos en otro país o crecimos en otro país, cuando te vas dando cuenta de que son son mínimas, son, son realmente eh, pues sí, como casi que dibujadas estas, estas
1: líneas. Sí, e incluso creo que ahora estando acá también he convivido con muchas personas del resto de América, eh, sí. de todo Sudamérica y también Centroamérica. y También es muy interesante ver la percepción que tienen ellos de los mexicanos, porque, por sí. ejemplo, bueno, tú, tú lo sabes, este, que estás más involucrada pues, en el medio. Uh -huh. Los doblajes este, de latinos que llegan, pues normalmente muchas veces usan el, el español que hablamos en México, pero...
0: sí un es, nada, es una
1: variante, o sea, hay, sí. hay, hay muchos otros más, de hecho, claro. eh, a veces ahora, cuando fui a México, llegué hablando algunas palabritas, expresiones que se usan en España, que se usan en Chile, en Perú, en Colombia, y,
0: claro. y a
1: veces como que yo hasta me sentía raro hablándolas, porque decía, es que no lo hago por, por andar ahí, nada más, no. es que paletoso, pale o sea, es porque pues, me sale natural, porque conmigo con ellos, y te vas amalgamando, Sí. Y para mí es más fácil de repente decir alguna expresión en chileno, en español, eso. No Ajá.
0: Sé. Oye, eso está muy bueno, eso está, eso está genial, porque también no nos, no nos permitimos de pronto eso, criticamos, ¿no? Al que de pronto... Eh, adapta o adopta ese tipo de expresiones y cosas así como, eh, pues tú ya te sientes muy colombiana, pues no, pero tengo una amiga colombiana y no vieras lo padre y lo rico que se siente utilizar esa palabra así de qué chimba, por ejemplo, no vamos a utilizar una palabra como qué chimba en, en México, pero no tengo esa expresión en mi español mexicano, entonces la voy a adoptar también porque de alguna manera me expreso mejor y no me hace menos mexicano y tampoco me hace un guanabí colombiano o lo que quieras. Este, y es justamente esa permisibilidad que deberíamos darnos entre culturas de quizás eh, manchar un poco eh, una cosa con la otra. No por nada yo creo que Bad Bunny, por ejemplo, este, este artista, es tan famoso y tan querido a nivel mundial y ya se ganó muchísimos premios. Yo, son, yo no soy una persona que, que siga mucho eh, este género, el reggaetón, eh, lo escucho por todos lados porque pues, es muy, es muy eh, popular ahorita, pero a pesar de que no sea de mis géneros favoritos, sí comprendo el peso cultural que tiene alguien como Bad Bunny, que es también una persona que está mezclada, creo que es entre puertorriqueño y dominicano, y este, logra amalgamar eh, esta cultura americana eh, y también a todo Latinoamérica. Entonces, al ser un artista escuchado a nivel mundial, de alguna manera nos damos cuenta de que ya todos somos un poco de todo.
1: Claro, o sea, es, vivimos en un mundo globalizado, creo que lo han dicho muchas personas en las canciones y sí, sí es cierto. Entonces, pues eh, ahí es donde entra esta parte de que habíamos platicado también, de que tú te vas eh, como esponja hasta cierto punto, aprendiendo, sí. conociendo, empapándote de la cultura, pero, uh -huh. pero también hay cosas muy arraigadas uh -huh. que, que es difícil cambiar, que es como difícil tomarlas o adoptarlas porque no forman parte de tu, como de, tu, de tu esencia o como que no lo sientes que, tan tuyo o, o es difícil. Sí. Y era también un poco de lo, que, de lo que un día estaba analizando de, bueno, veo que para algunas personas es más fácil a ciertas edades como empaparse más de todo esto y a lo mejor a otros pues ya ciertas edades es como de ah mira, me gusta, lo respeto, está muy interesante pero yo prefiero seguir haciendo esto o prefiero claro. seguir con, con esto
0: totalmente, y podemos hacer esa analogía justamente con de, del viejo York al nuevo York, hay una, hay una brecha muy distante, el viejo York es muchísimo más conservador, de gente blanca, gente un poco más vieja o más familiar, cierran a las seis de la tarde y si lo comparamos con el Nueva York, todos son jóvenes, todos se quieren vestir a la moda, los bares abren hasta a las 3 de la mañana, 4 de la mañana, eh, no hay rutinas, no hay límites. Eh, y justamente eso pasa también con, nos, con nosotros mismos a nuestras edades. Si tú de pronto decides irte de tu país, cualquiera que sea, a, a aventurarte y explorar a los 15, 16, no va a ser la misma experiencia que si decides salirte a los 30, 35. Eh, va a haber simplemente cosas que no vas a vivir de la misma manera y, y no te vas a adaptar eh, tan fácilmente ya cuando estás más grande porque justamente estábamos también eh, diciendo esto, en no me acuerdo si era entre audios de, del Instagram o en, en el pre de la grabación de este programa, que justamente tú y yo nos fuimos de nuestro país ya en un en, en cierto punto de, de casi un, eh, me gustaría llamarlo como un no retorno, en el que ya estás suficientemente dibujado para decir hay, hay cosas que puedo cambiar, pero soy esto. O sea, sí, sí tengo una idea ya más definida de quién soy ¿Y a dónde voy?
1: Sí, sí, completamente. Eh, y pues se nota mucho. O sea, yo lo he notado de que convives de repente con personas muchísimo más jóvenes que tú, 10, 12 años más jóvenes que tú, más. Y, ¿Sí? y vas viendo, ¿no? O sea, toda esta parte. Aquí, por ejemplo, ya me he adaptado un poco a cómo es la, la vida en, la, en esta ciudad, cómo, cómo se maneja, qué hora se hicieron las cosas, qué es lo que. Eh, disculpen un poco, se cortó, se cortó la llamada llamada, eh, uh -huh. pero ya estábamos, a pie del cañón. Sí, sí. bueno, les decía que, pues, por ejemplo, te acostumbras ya a la rutina, sí. eh, como te decía, pues, sabes a qué hora pasan los ciertos autobuses o no pasan, sabes a qué hora ya no, sabes evitar los fines de semana el centro, porque como es muy turístico, creo que sí, sí está dentro del top 10 o 15 ciudades del Reino Unido en ser visitadas, Entonces okay. pues es muy turístico, viene la gente de las zonas cercanas los fines de semana, es un poquito posh, <ríe> la ciudad,
0: por okay. decirlo. Sí. Eh,
1: posh es como fresa.
0: Ok, <ríe> sí, gracias. Justamente te sí, iba a preguntar, sí, sí. yo dije, ¿qué es eso?
1: Sí. <ríe> es un poquito, no mucho, pero sí es un poquito eh, sí. fresa. Eh, y bueno, entonces lo el fin de semana y todo. Y bueno, para mí ha sido, o oh, afuera me dice un poco difícil como el cambio de rutina, porque a ver... Pues yo, o sea, de México mmm, venía como acostumbrado a cómo era la rutina laboral, eh, salías sí. y había cosas, muchas más cosas, opciones abiertas. Uh -huh. Sabías que te podías ir a, vamos sé, echar la fiesta a lo mejor entre semana.
0: Sí. O los fines
1: de semana, híjole, fiesta after y after after y bueno, pero acá claro. es muy difícil, ¿no? Por uh -huh. muchos temas, el tema de no hay lugares abiertos, el ruido, las casas acá son un poco más pequeñas en su mayoría.
0: Sí. Que a lo mejor... Y no, los europeos los, son aburridos, ¿no? por eso también.
1: <risa> no, ¿sí? no, son divertidos, son divertidos, eh, pero es como todo. O sea,
0: sí.
1: por ejemplo, pues ya cierran un bar a la una, dos de, a claro. las dos de la mañana, una, y dicen, no, pues ya casa. Y así como de. Eh, pero es como todo, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta que también <risa> lo que hay personas que se ponen muy mal, toman mucho, como toman desde muy temprano. Sí. Están muy borrachas a cierta hora y bueno. Mira, eh, qué chistoso. Y creo que para mí ha sido de repente un challenge, ¿no? Como esta parte de... Sí. Y si hubiera venido más joven, como eh, a lo mejor, como no sé, de 20 años, 19 años, Ajá. a lo mejor. Para empezar mi inglés, que creo que no está tan mal, hubiera claro. sido mucho más fluido, uh -huh. hubiera aprendido más expresiones, hubiera como crecido en un ambiente distinto, hubiera empezado a ver la adultez de una manera diferente. Que a sí. lo mejor ahora, que pues ya viene y ya sabía lo que era el... Pues todos los... O sea, todos los trámites que tienes que hacer como mexicano en tu adultez allá, ¿no? Que, sí. El, que pues, el seguro, que no sé, que, que las de, lo de Hacienda, que, que la que todo lo demás. ¿no? Todo y eso, es que, sí. Y los créditos. Entonces, hay cosas que me gusta de repente ver y digo, ah, mira, padre. Pero yo digo, no, pues es que yo ya tengo mi rutina y más bien trato de que mi rutina se adapte un poco a lo que es acá. Sí. ¿Y cómo yo encontrar mis espacios? Y dentro de encontrar mis espacios también es encontrar personas con las que puedas eh, comunicarte, con las que puedas socializar, con las que puedas compartir cosas en común, porque eso ayuda aparte pues, de, de estar lejos. O sea, la distancia más o menos en vuelo de Londres a México, 11, 12 horas, o sea, pues imagínate. Entonces no es como que de repente digas, ¡ay, ¿sabes qué?, Mañana sábado me voy a ir con mis amigos allá a México y vamos a poner una fiesta el fin de semana, ¿no? Pues no, o sea, pierdes sí. el día de vuelo. ¿no?
0: Exacto, creo entonces, que... Sí es... No, no, justamente voy a hacer ahí un paréntesis. Este, Añoras muchas cosas más cuando ya te vienes a cierta edad porque hiciste muchísimos más recuerdos, hiciste muchísimas más raíces en tu país, entonces es mucho más difícil, añoras mucho más. Eh, justamente, eh, Fati, justamente que te dije sobre este sueño recurrente que tengo en el que... Eh, yo sueño que abren una nueva línea de tren en Penn Station y yo le hablo a mi mamá y le digo ya ya abrieron la nueva línea de tren, llego ahorita en tres horas y me subo al tren y el tren me deja enfrente de mi casa en Aguascalientes y yo me despierto pensando, ay deja voy en Paco porque pues ya hay una nueva línea del tren. Y después pierdo como esta concepción del, del tiempo y el espacio y me doy cuenta de que realmente estoy en Nueva York y Aguascalientes está acá. No hay forma posible que vaya a haber un tren que cruce de aquí para allá en media hora. O sea, es un sueño, pero el, el caer en cuenta después de que te levantas, que es un sueño y eso nunca va a pasar, vuelve a pesarte de, de una manera que, pues, que no puedes explicar. Y cuando uno es más chico, eh, dejas que las cosas te fluyan un poco más, te, te, te adaptas, te adentras. Porque recordemos también que yo no era enteramente de Aguascalientes. Eh, yo llegué a, a esa ciudad a los 12, 13 años. Pero me adapté tan fácil. Eh, yo realmente había llegado de, del Estado de México. Y a pesar de que sí, de pronto, ay, entonces eres chilanga y cosas así. Al principio los niños ahí no falta el bullying. Eh, eso pasa y uno empieza a, a pues tomar este tipo de, de um, como comportamientos similares a los que ves en tus compañeros o empiezas a en, en, eh, como entender tu entorno y te vuelves parte de ese ecosistema en el que estás. Pero ya moviéndote a un lugar como Nueva York, por ejemplo, y ya a mi edad, a los 23, 24, yo siempre siento que ya la vida la vivo, la vivo como un tercero como un ojo externo en el que yo observo cómo suceden las cosas a mi alrededor, pero realmente no me adentro a ellas o no soy parte totalmente de ellas. Yo, les, yo siento que ya las experiencias que, que vivo las platico así como de esto vi que pasó, pero no nos pasó. Me explico, o sea, cuando tenía 15, 16 años fuimos a la feria y nos pasó qué y vimos tal cosa, pero ya ahorita últimamente lo que me pasa es... Eh, pues fui a trabajar y vi que las personas hacían esto y vi que, la, que pasó esto, pero ya no me siento tan adentrada con las experiencias mismas. Y es, una, es una, eh, pues una desconexión muy extraña en el que ya no juegas tanto y es difícil de pronto meterse ahí porque no, no tienes el slang, no tienes la, la, el mismo comportamiento eh, corporal, no te vistes igual. Y en lugares como Nueva York, por ejemplo, es muy importante la ropa que traes, eh, los audífonos que compraste, porque pues, Estados Unidos es muy...
1: Estatus.
0: Eh, muy de estatus, sí, y es este, consumista, es muy consumista. Pero se, se ve todavía más exponenciado en, en grandes ciudades. Entonces, sí, muy probablemente si yo me hubiera venido a los 12, 13 años porque mis papás se tuvieron que mudar o bien me hubiera venido antes como muchos de mis amigos que de pronto encontraban, como tú mismo dijiste, becas o oportunidades de estudiar en el extranjero, quizás no tendría yo esta experiencia en la que veo todo desde afuera como un observador y no tanto como si yo estuviese dentro de la situación. Y no sé si a ti te pasa.
1: Sí, o sea, son bastantes cosas porque, como dices, eh ya uno tiene como muy definido qué cosas te gustan hacer, qué cosas te gustaría conocer, qué cosas no. Y también va un poco como la, con las personas. Sí. O sea, yo, por ejemplo, yo siento que soy una persona que si alguien no me cae bien, pues eh, pues no sé grosero, cero, pero pues no voy a, voy a evitar como generar o desarrollar los lazos, pues, pues no. O sea, digo, ¿para qué? O sea, genuinamente, pues, ¿para qué?
0: Sí, sí, y sí a no veces le aquí, no la veo. Uh -huh.
1: Sí, o sea, me gusta darle la oportunidad como a todos de de conocer mucha gente, conozco mucha gente, he conocido muchísimas personas, pero con muy pocos, realmente he generado, creo yo, un lazo que yo pueda decir, ah, mira, sí, mi amigo, mi amiga, eh, mi amigue eh, uh -huh. y, y, y la verdad es que, que es algo que pues yo ya tengo así como muy definido, ya sé con qué personas me puedo llevar bien, con qué personas me puedo llevar bien, ya sí. sé cómo soy en algunas cosas, en otras aún digo, ah, mira, no sabía que era así. Sí. Y, y, y es un tema de que pues a lo mejor antes, no, no, o sea, como más joven, dices, ah, va. y ahorita ya como que estás buscando ciertas cosas, sabes que toleras, sabes que no toleras, te sí. eh, pues sabes dónde estás, uh
0: -huh. y, a, y hablabas
1: un poco como, como esto de verlo desde afuera, sí. no sé también si pase un poco, no sé si, si a muchos de los, de los mexicanos o, o personas que viven en otro país, también creo que es una manera de no generar un apego, porque al okay. final de cuentas, pues sabes que tú, que tu origen es en algún punto uh -huh. y pues el hecho de moverte implica que ya rompiste eso y entonces claro. ya te vuelves como un ciudadano Más desapegado algún, no como decir bueno si Ajá. ya me desapegué una vez a mi núcleo familiar a mi núcleo de amigos a mi a mi hogar a mi cuarto a mi trabajo
0: sí. pues no debería
1: de impedirme ahora nada volverme a desapegar de dónde estoy entonces es como, claro claro es, hay un es hay un duet, hay un cómo se le llama duelo de, de pérdida, ¿no? Como menor, creo.
0: Ok. A, consecuentemente
1: en, los, en, en el futuro.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Eso, eso no lo había pensado. También es mucho eh, lo que pasa psicológicamente con uno mismo en el que quizás tú mismo te estás poniendo esas trabas de no adentrarte mucho, no, no eh, involucrarte mucho con, con lo que te está sucediendo porque necesitas mantenerte desapegado porque quizás fue difícil para ti el dejar ir detrás lo que, la idea de lo que alguna vez fuiste y el volver a construir es mejor simplemente dejarlo como dibujado, si, sin, eh, sin encasillarte tanto, porque quizás muy en el fondo dices, ¿qué tal que tengo que volverme a desapegar de esto y volver a empezar? Mejor simplemente no me involucro tanto y lo veo desde afuera. Eso me parece muy poderoso y quizás también sea algo que tengo que trabajar personalmente y, y aventarse, o sea, no tenerle miedo de pronto a decir, pues me aviento, soy parte de, busco la manera de no encajar, porque tampoco es que yo quiera complacer a las personas a mi alrededor, pero tengo derecho a estar aquí también y no, no, mis diferencias físicas o emocionales o culturales no me, no me deberían impedir sentirme parte de algo nuevo uh, o de vivirlo como algo propio. Eh, estos, estos miedos realmente generados así como de como lo que decíamos al principio no no pues es que yo soy mexicano y hasta aquí yo hago las cosas así y los demás que los hagan como quieran y solo los observo pues no o sea aventémonos me acuerdo una vez que fui a una boda pakistaní y me, me invitaron y me dijeron que tenía que utilizar la, el, el vestido y todo como ellos lo utilizan yo no predico en la misma religión ni sabía cómo iba a estar el evento, sin embargo la pasé muy bien y honestamente ahora que, que me pongo a pensar, olvidé este tipo de ideas de, ay no, pues es que yo estoy aquí como, como un alien, como un extra que no debería estar aquí, sin embargo aquí estoy entonces lo vivo como, como un fotógrafo o un paparazzi, ¿no? Que, que lo ves pero no estás realmente ahí, ¿no? curiosamente ahí sí me dejé llevar y olvidé el hecho de que yo nunca me hubiera puesto un vestido así para ir a una fiesta y nunca hubiera bailado a la, a la música a la que estaba bailando y nunca hubiera comido en, en una eh, ceremonia de bodas la comida que estaba comiendo que curiosamente en, en una boda pakistaní ni siquiera utilizan eh, cubiertos, comen con el la pan <risa> ajá, comen con las manos y el pan, es como, como que remojas el pan y la comida es súper... Una tortillita, típica.
1: ¿no? Se asentó Ajá, salir. creo que ah, se llama... Un con la tortillita.
0: Sí, creo que se llama Nan. Tiene este... nombre. Ajá, no me, no me acuerdo. Y había chai. O sea, en vez de cafecito de olla, así como lo tenemos nosotros en... De pronto, los 15 años, no. Ellos tenían chai. Este... Y a mí me pareció muy padre. La, la familia fue así como muy acogedora. Y ay, no, y baila con nosotros. Y al final fue una fiesta. Y olvidé que traía yo un vestido que no pertenece a mi cultura o no pertenece... A, a la idea de, de lo que yo tengo preconcebido como una celebre, celebración, al final estábamos igual felices y, y para estar felices es el mismo idioma, ¿no? O sea, hay, hay cosas que, que no necesitas traducir. Y, y creo que de a poco nos vamos dando cuenta de que es mejor incluso si no te sales de México Salirte de esta idea preconcebida de lo que deberías ser y deberías hacer y de cómo te deberías ver.
1: Yo yo lo que lo que creo es que quitarnos también un poco con esa etiqueta de soy mexicano o sea somos mexicanos sí pero al uh -huh. final de cuentas más que ser mexicano eres tú Cecilia,
0: eres tú
1: eh, ja, oyente que estás o viéndonos aquí o sea eres tú y es lo que importa o sea y tú sientes más identificado con hacer ciertas cosas pues adelante, hazlas, o sea, al final de cuentas es tu vida, son tus decisiones. Eh, sí. Yo creo que mientras lo hagas como con respeto y realmente con el interés y voluntad Exacto. de que si quieres aprender, quieres, aparte de la cultura, quieres como ver y conocer, pues está súper bien, o sea, adelante. Y si no quieres, pues simplemente, pues, ser respetuoso y, y se vale decir que, bueno, yo quiero, me gusta esto, pero no uh -huh. todo lo, nos tiene que gustar. Ni a otro mexicano claro. le va a gustar lo que a ti te gusta. O sea, ¿Sí? no pones mucho picante, va tú no tomas sí. el, té, el té con leche pero aquí le ponen leche al té. ah sí como que me, como que me queda como digo me dicen ah, té sí por favor y leche y yo no no gracias". no gracias yo o, por sí. ejemplo me ha pasado me iba a pasar que haciendo de comer ponía a hervir el pollo ajá ¿no? normal no o sea, bueno sí. pues no o sea porque de repente unos rumores me decían ¿qué le está haciendo el pollo? Eso, sí. o sea, sí. Y yo digo, ah, pues así? le hago yo, o sea, así aprendí yo a hacerlo. O sea,
0: claro. No sé, o sea, esas cosas. Sí, sí, sí. Sí,
1: muy, muy gracioso, sí.
0: Qué curioso. Entonces, si no, no hiervan el pollo, entonces, ¿qué le hacen? ¿Solo lo asan? ¿Solo lo, lo... lo
1: fríen o, ajá. Ah, o lo, es más frito, ok. O, sí, frito, cosas así. Y no sé, y yo digo, ah, no, pues mira, también lo puede servir y ya. ¿Es Es el caldito. Le, el caldito o, o, no sé, por ejemplo, también cuando me dicen, ¿y por qué le pones esto a esto? Pero, ¿no? O sea, ¿por qué usas, eh, por ejemplo, no sé, el, eh, cuando quieres hacer como recaudos o algo, y licuar el tomate y todo eso. He visto que lo hacen poco, ¿eh? O sea, no he, visto mucho, no he conocido mucha gente que usa el blender como para...
0: ¡Qué chistoso! Eh, ...hacer así,
1: salsitas ¿no? Y digo, no, pero yo Ajá. sí lo hago así, mira. Y, y
0: y ¡Sale muy bueno!
1: Es muy <risa> bueno! Mira, te, ¡Te va a gustar! A veces me encanta que les doy como a probar dulces y todo y demás cosas, me ajá, queda así como de, ¿y si sí les gustará o simplemente por amabilidad? Ah, sí, sí, es cierto eso de que es muy politeness acá ese tema.
0: Ajá. Me dirán
1: como, de, ah, qué rico y se lo guardan. Y digo, ah, bueno, está bien.
0: Ah, no le gustó realmente.
1: <risa> o, ajá, o, o dicen, ah, mira, sí me gusta y como que eh, ya, digo, ah, bueno, bueno, ni modo.
0: Pero eso también está padre, también de pronto aprender y decir, quiero ser así de cortés. Este, me gusta esa forma de ser, porque luego ser muy directo no la damos de, ay, no, es que yo soy muy directo, yo soy muy honesto, no, lo que está haciendo es ser descortés y hay veces que, que no necesita ser tan brutal con la gente, eh, no necesita servir sí, sí. sentimientos, ¿no? Pero está, está muy padre eso y, y pues no dejamos de ser en esencia quienes somos, pero sí va a haber cosas que, que vayan cambiando en la vida porque, no me acuerdo en qué episodio lo dije, pero el hombre es él y su circunstancia. No podemos realmente solamente pensar que, que somos una idea preconcebida de lo que nosotros creemos ser, sino que también vamos a, vamos a ser afectados por lo que nos sucede alrededor, por mucho que, que pensemos así como yo dije ahorita que a veces siento que las cosas las veo como un tercero o como desde afuera, como si fuese yo la cámara grabando la película. Eh, y, y No va a haber forma en la que no podamos eh, no sentirnos afectados o cambiar. Eh, y salió esta analogía muy buena cuando estaba yo teniendo estas conversaciones con Eric en el que nos enojábamos, ¿no? Estábamos así, ay, no, es que esta gente que nada más piensa que los mexicanos tienen que tener, este, estar chaparritos, sombrerudos y bigotones, este, uh -huh. no, hay que, hay que quitarnos esas caricaturas. Pero también pensábamos, ¿no? Nosotros también, nosotros mismos también hemos hecho caricaturas de la gente y nos, nos asombramos cuando no caben. Eh, esa, en, esa, en esa caja o en, ese, en esa caricatura o en ese cliché que nosotros mismos habíamos dicho, ¿no? O sea, como de, ay, ¿cómo va a ser ruso si, si tiene rasgos asiáticos? O ¿cómo va a ser, este no lo sé, eh, colombiano si se ve tan rubio, ¿no? Eh, al final nosotros mismos también de pronto caemos en nuestras mismas trampas y así como si tú no quieres ser encasillado en una... En una caricatura o en una idea tampoco puedes estar encasillando a los demás y, y hay que estar abiertos a, a bueno, vamos a ver qué, qué, qué hay en esta persona que me va a aportar a mí y qué le puedo yo aportar a esta persona sin realmente irnos tanto a chaquetas mentales de, de dónde es, dónde creció, este, cuáles son sus rasgos físicos, porque nos dejamos mucho llevar por la, la portada del libro.
1: Sí, creo que también es un poco parte de que tratas de ponerle esta portada para saber cómo hacer el, cómo hablar, cómo hacer el approach y cómo hacer todo esto. De decir, ah, sí. mira, para entender un poco también sus respuestas, tal vez de, me está respondiendo de esta manera, me está hablando de esta manera, tal vez es porque así es como, como la cultura. Y, y uh -huh. bueno, aquí he conocido, he eh, comido con personas de muchas culturas eh, muy diversas y de repente eh, digo, bueno, mira, no, no sabía que pensaba de esta manera, ¿sí? uh -huh. pero, así, pero sí, es como parte, o sea, caemos en nuestras propias trampas a veces eh, sí
0: eh,
1: de decir, ah, mira, pero nos llevamos buenas sorpresas, o sea, muy buenas sorpresas, haces buenas amistades, buenas conexiones, personas que esperas volver a encontrar alguna vez en tu camino, y si no las encuentras otra vez, pues bueno, en, para algo eh, fue su, 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 pues, su momento contigo, aprendiste algo, conociste a alguien más, no lo no sé, algo, algo bueno, o incluso tal vez, no, no malo, sino aprendizaje, sacaste, uh -huh. o sea, sí. Está Exacto. excelente eso.
0: Sí, y dejarlo realmente como hasta ahí, porque luego nos encasillamos mucho en querer descifrar al otro, ¿no? Así de, bueno, voy a, voy a descifrar el, el este, secreto máximo de qué es ser americano, uh -huh. o qué es ser europeo, o qué es ser mexicano, y ya una vez que lo tenga resuelto, entonces podré entender este, a todas las personas. Te das cuenta que no. Ya eh, ahora que nos ha tocado a ti estar en York, y a mí en Nueva York, y eh, conocer no solamente a otras personas, sino que conocerte a ti mismo en diferentes circunstancias en las que no pensaste que alguna vez estarías. Eh, no se puede descifrar a la gente. Tenemos mucho esta, esta, me gustó mucho la analogía que salió con Eric, tenemos mucho esta idea del cubo de Rubik o de los rompecabezas. Y pues la, el, la finalidad o el, el go o sea, la meta a la que queremos llegar con eso es que todas las caras se vean iguales. Eh, y le damos vueltas y le damos vueltas hasta que se vea todo parejito, pero no nos damos cuenta de que muchas veces esa combinación que a ti te tocó tener en el cubo de Rubik, en el que pues, tú tienes acá un, en, en la esquina superior derecha un blanco y luego acá un, un amarillo y en el centro el rojo, eh, y del otro lado tienes el, el verde y con el naranja, quizás esa sea tu propia combinación y no tienes que darle tantas vueltas para que toda una, una cara sea verde y toda una cara sea blanca y toda una cara sea azul, porque es justamente que haya un poquito de azul en tu verde y un poquito de blanco en tu amarillo el que te hace a ti, independientemente de si eres mexicano o si eres español o si eres argentino, y también hay que respetar eso en el otro y no sentir que de pronto, ay, es que se está apropiando culturalmente de algo o no debería estar haciendo esto o aquello, porque quizás también eso es parte de su propia personalidad y su propia esencia.
1: Sí, o tal vez como dices, simplemente le gusta, o sea, uh -huh. no, no por el hecho de que a lo mejor naciste en un lugar Sí. Solamente están limitados y sujetos a lo que hacen en ese lugar.
0: Sí, exacto. Si te gusta cómo
1: se visten las personas del país vecino, Ajá. Mira, me gusta cómo me visten, me voy a vestir también, ¿por qué no? Creo que se me va a ver bien, me gusta cómo se ven, ¿por qué no lo sí. puedo usar? Exacto. Claramente, y u, creo que la mayoría nos damos cuenta cuando las intenciones son diferentes, cuando es una sí. burla, cuando, es un ah, amorfato, claro. cuando simplemente sabes que. Oye, es que me encantó usar este color de pelo. O sea, me voy a pintar o me voy a usar teléfono. Claro. Cosas, algo
0: Exacto, esa, esa libertad que deberíamos darnos ya entre todos. Porque sí hay culturas con, con mucha pureza, ¿no? De regularmente el, la, en, en la cultura oriental o incluso en México todavía tenemos grupos este, de indígenas y demás que que son realmente muy poco tocados por, por toda esta globalización cultural. Pero en nuestro caso eh, ya sería muy difícil darle la vuelta atrás y decir yo soy pura y única y soy esta cosa, o sea, soy así como supremacista blanco, vamos a ponerlo así. No nos podemos ir a esos extremos, no podemos decir ah soy solo esta cosa y no me voy a dejar intoxicar por, por lo que está afuera, no no en nuestro caso y, y, hay, que, y hay que usarlo a nuestro favor. Eh, y pues bueno yo creo que ya con esto vamos más o menos concluyendo con el, el tema de hoy sí. que ha sido una plática muy interesante salieron muchísimas cosas sí. eh, y, y estoy muy contenta de haber compartido el espacio contigo Eric de verdad muchísimas gracias eh, no yo
1: estoy encantado también
0: sí 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 y pues ya antes que ir antes de irnos tú, tú, tú querías terminar con una una pregunta que me hiciste la vez pasada y ya la verdad es que me gustaría que dejaras a todos los que nos escuchan y ven, eh, con esa misma pregunta.
1: Bueno, pero primero muchas gracias a todas, todos todos por pues, el espacio también, y gracias Ceci por la invitación. Te cito. Sí. <risa> y a ver, Ceci, si el día de mañana tuvieses que regresar a Aguascalientes, ¿las personas verían a la misma Ceci que se fue hace dos años?
0: Muy buena pregunta, de verdad a mí se me hizo muy fuerte cuando me la preguntó, pero se las voy a dejar así sin respuesta, a todos aquellos que nos ha tocado irnos, salirnos de nuestro país e irnos a uno ajeno quizás pensamos que somos la misma persona que cuando nos fuimos y para cuando regresemos volveremos a, a ser ese mismo mexicano que se fue pero realmente seremos el mismo ahí se los dejo y pues muchísimas gracias a todos los que nos escucharon este fabuloso viernes los espero la siguiente semana. Les mando muchos besos y muchos abrazos. Los quiero mucho y siempre. Eric, de verdad, muchísimas gracias de nueva cuenta. Y pues nos vemos a la próxima. Chao, chao.